0: judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément, avec la rabbinite Léa Benaïm. Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Alors les filles, j'espère que vous allez bien. On continue, on continue à compter le Homer de nouveau. Lorsque je dis compter le Homer, ça ne veut pas dire que nous les femmes nous comptons le Homer, chacune selon son rave, mais nous continuons à nous préparer à Matan Torah à travers le fait de ne pas oublier que c'est une période clé, une période particulière, donc pèse cette semaine. On va essayer ensemble de se pencher sur la paracha, la paracha de Emor, de voir qu'est-ce qu'Hachem nous dit dans cette paracha à nous les femmes à chacune d'entre nous en particulier dans notre vie dans notre quotidien on va essayer encore de comprendre le homer oui chaque semaine un petit peu je vous rajoute de nouvelles explications euh, pour nous aider parce que lorsque je vous parle, je m'aide également à moi pour nous aider à rester connectés à cette période qui est appelée, selon le Ramban, un grand Cholamouet qui sépare Pessah de Shavuot. Et c'est important de rester, mais dans cet état d'esprit que nous nous préparons au don de la Torah. On ne va pas arriver à Shavuot comme ça, les mains dans les poches, juste à être occupé, à préparer des bons plats. On va arriver vraiment à travers cette émission et à travers tous les différents cours que vous pouvez écouter, lire, lire, lire que vous pouvez lire, on essaye ensemble de rester connectés. Donc les filles, je vous propose de vous mettre en place, ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, aussi, que à part la paracha, de Hémor. À part le euh, Homer, on va également aujourd'hui parler d'une date importante cette semaine, la date du 14 Iyar, qu'on appelle Pessar Sheni. On va essayer un petit peu de comprendre ensemble qu'est-ce que cette date vient nous enseigner, vient nous apprendre. Donc, Bezrat HM, je vous propose de vous mettre en place. On fait une petite pause et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite Retrouvez tout de suite « Judaïsme au féminin » avec la rabbinite Léa Benahim. <muches> Voilà les filles pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio, Parachat et mort. Alors on va commencer par lire le premier verset et le premier rachis de la parasha et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce dernier. Hachem dit à Moshe dit au pontif fils de Aaron, tu leur diras Pour une âme, il ne se rendra pas impur dans ses peuples, etc. etc. Il va parler donc dans cette parasha de toutes les lois des Kohanim. J'aimerais quand même vous lire euh, le verset en hébreu, parce que je trouve que euh, même si on ne comprend pas l'hébreu, c'est important d'écouter les mots de la Torah. Alors vous voyez, dans ce verset apparaît deux fois le verbe dire. Dis au pontife, tu leur diras. Et Rachi tout de suite, bah, il s'arrête lorsqu'il y a quelque chose qui paraît répétitif, lorsqu'il y a quelque chose... Euh, interpelle Rachid, il essaye de nous donner une explication. Et Rachid nous dit comme ça. Euh, « dit au Kohanim » Oui, je préfère dire le mot Kohanim. « dit au Kohanim, dit, tu leur diras. » Donc, il essaye de comprendre cette répétition du verbe « dire ».« Que les adultes prennent garde également à ce que cette interdiction ne soit pas enfreinte par leurs enfants. » En hébreu, « est mort vers Martha. Pourquoi dire deux fois le verbe « l'Omar est mort » Les Azir Gdolim Alaktanim. Les Azir Gdolim Alaktanim. Alors, déjà ici, la Torah, elle vient et elle nous dit sache que les grands ont une responsabilité par rapport aux plus petits. Ils doivent, le mot les Azir, à la racine, et de la racine Azhara. Azhara, c'est un avertissement. Ils doivent avertir, ils doivent prévenir, ils doivent enseigner, ils doivent transmettre. Le doublon de ce verbe est mort vers Martha. C'est pour qu que, que les co-animes comprennent qu'il y a quelque chose ici à transmettre, à transmettre à la génération d'après. Et c'est très important parce que oui, c'est vrai que pour nous, les mères ici, on a ici euh, une grande mission. On doit transmettre à la génération, à nos enfants, Pesra HM, tellement de, de, de messages de vie, tellement de vérité. Vous savez, ce n'est pas juste dire aux enfants, « Dis merci après que quelqu'un t'ait donné quelque chose ». C'est vrai que c'est important, ça passe par des petits gestes, par des petits, des petits enseignements au quotidien, mais vous savez, enseigner, transmettre quelque chose aux enfants, c'est lorsqu'on vit quelque chose. Moi, je me suis beaucoup rendu compte de ça dans ma vie, qu'il y a des fois des choses que je n'ai jamais dites à mes enfants, mais ils l'ont vu, ils l'ont vu chez moi, ils l'ont vu dans ma manière de, de, de vivre les fêtes, par exemple, ou chez mon mari... Et c'est comme ça qu'on enseigne. On n'enseigne pas simplement en faisant de grandes leçons de morale. On enseigne lorsque nous-mêmes, on sait être honnête. Nous-mêmes, on se retient de dire du Lashonara. Lorsque nous-mêmes, vous savez, des fois, ça arrive qu'on n'a pas le moral. On n'est pas bien, quelque chose qui nous dérange. Et les enfants, ils voient ça. Et c'est normal. C'est normal que, de temps en temps, ils peuvent voir leur père ou leur mère Rencontrer des difficultés, des difficultés psychologiques, des difficultés de Schlombay, des difficultés de parnassa des difficultés euh, professionnelles, ça peut arriver. Okay La leçon c'est est-ce qu'ils voient également lorsque tu te relèves, lorsque tu reprends confiance en HM, lorsque tu t'es renforcé, c'est ça qu'ils vont retenir. Ils ne vont pas retenir uniquement... « Ah, euh, maman elle euh, ou papa, euh, ils ont passé une phase difficile. » Mais comment est-ce qu'ils ont abordé cette phase Dans cette paracha, on nous rappelle combien on a de responsabilités par rapport à la génération d'après. Et c'est sûr que ça passe par des messages sous-jacents, ça passe par beaucoup, beaucoup de tefilotes. Autre chose également d'intéressant, que le Rav Mordechai El-Yahou relève par rapport à ce Rashi. Comme je vous ai dit, Rashi parle de Léazir qu'il traduit, que dans le, la, la Bible traduite euh, nous traduit ça par que les adultes prennent garde, de nouveau, de, à transmettre. Azara, c'est un mot, comme je l'ai dit, de prévenir. Mais ce mot de Azara contient également la racine Zohar. Zohar, en hébreu, c'est de la lumière. Le Rav de Eliaou nous dit que dans ce Rashi, qui explique donc la, le, la double utilisation du verbe et mort vers Martha, nous dit le Ravandé Un petit peu ce que j'ai expliqué juste avant, mais le Ravandé nous dit que ce verbe qu'emploie Rashi a une double signification. Il veut dire prévenir, mais il veut dire également lumière. Parce que un éducateur, un parent, doit être une source de lumière pour les enfants. Il doit être un exemple que les enfants puissent apprendre d'eux. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on ne doit jamais oublier. On ne doit jamais oublier, peu importe ce qu'on traverse, peu importe ce qu'on on a envie, on n'a pas envie, on s'est forcé on ne voit pas de résultats en renouement, qu'on ne voit pas. On doit toujours être une lumière pour nos enfants. Sans forcément essayer de leur expliquer, rien que par, par rapport à qui on est, par rapport à à notre caractère, par rapport au fait qu'il voit qu'on travaille notre caractère, qu'on est revenu après une dispute, qu'on s'est excusé, qu'on s'est retenu de dire quelque chose. On est une lumière pour nos enfants. Voilà, ça c'est le premier verset de la paracha, le premier rachis de la paracha, avec le rajout de Rav et c'est Zecher, dire le Kadosh, l'Ivraha, qui est quand même une grande, grande leçon, surtout pour nous les mamans, parce que oui, les pères, bien sûr, ils ont l'obligation d'éduquer, etc., tout ce que vous voulez, mais Tachles, euh, c'est beaucoup plus les mères qui sommes, euh, qui, nous qui sommes avec les enfants. Donc on a un, un travail quand même plus, euh, on va dire plus au jour le jour. Autre chose aussi, vous savez que dans cette paracha, on a dit qu'on commence à, peu, à parler d'abord de la paracha, on sait que dans cette paracha va apparaître également euh, le korban todin. On dit qu'on parle des Koanim, on parle de tout le travail des Koanim, des différents sacrifices, de toutes les lois des Koanim. Tout ce livre de Vaikra traite essentiellement euh, de tout ce qui concerne le travail des Kohanim dans le Mishkan et puis ensuite dans le Bet Amigdash. Et on a également dans cette paracha ce fameux Korban Toda. Le Korban Toda, c'est le Korban qu'on offrait pour remercier Akadosh kadosh Hu. On a déjà parlé de ce Korban dans la paracha de Tzav il y a quelques semaines et j'en avais parlé mais j'ai décidé quand même, de rajouter quelque chose euh, par rapport à ce que j'avais dit euh, dans l'émission de la parachat de, de Tzav. Euh, D'abord, je vous rappelle que les Israël devait offrir ce korban lorsqu'il voulait remercier Akkadosh Baruch d'avoir traversé la mer, d'avoir traversé le désert, d'être sorti de prison euh, ou d'avoir guéri. Okay Aujourd'hui, nous n'avons plus de bédamigdash, plus la possibilité d'offrir des sacrifices, mais quoi nous avons encore l'obligation de remercier à Baruch Hu lorsque on a été sauvé de quelque chose. Et aujourd'hui, à la place du korban euh, du Toda, on fait ce qu'on appelle la bracha du gomel. Donc c'est une bracha dans laquelle on remercie également la femme qui a accouché, fait cette bracha. On remercie à Baruch Hu euh, de quelque chose. Et on sait, sait qu'il y a aussi la possibilité de faire une saouda Todaya, un, un repas dans lequel on remercie kadosh Baruch Hu de quelque chose qui nous est arrivé si on a été sauvé d'un miracle ou d'une maladie etc aujourd'hui euh, les Chachamim nous enseignent combien la place du remerciement de la karatatov Tov de savoir être euh, plein de gratitude envers kadosh Baruch Hu, combien est-ce que c'est important vous savez le, le Ramban Rabbi Moshe Ben Nachman à la fin de la paracha de beau il nous dit que l'homme a été créé chez nos dés, les locav, afin que nous remercions notre Dieu. C'est la raison pour laquelle l'homme a été créé, qu'il remercie son Dieu. Le korban toda, c'est un des sacrifices qui ne s'annulera pas, même lorsque ma chère viendra, c'est un korban qu'on continuera à offrir, parce que l'essence du juif, c'est savoir être reconnaissant. Un juif s'appelle Yehudi du verbe « léodote qui veut dire « remercier ». Un juif, il commence sa journée par le mot « modé »« Annie moda »« Annie je »« remercie » d'abord le verbe, ensuite euh, le sujet de la phrase. Normalement, c'est s'enchaîne d'abord le sujet et ensuite le verbe, non. Là, les kachamim nous disent « non, tu ne commences pas ta journée en disant « Annie je ». Tu commences ta journée en disant « moda », d'abord « remercie » et après « je, ça doit être l'essence. Et c'est vrai qu'il y a une grande, grande conscience de cela aujourd'hui, Baruch HaShem, merci HaShem, qui a cette conscience. Néanmoins, j'ai remarqué sur moi-même que Baruch HaShem, je m'efforce, oui, de remercier HaShem. Tous les jours, j'ai même sorti un pack que j'ai appelé, appelé le Pâques Tova, dans lequel j'ai un cahier, je vends un cahier également, dans lequel on écrit toutes les choses pour lesquelles on remercie HM, parce que c'est vrai que l'écriture aide à ancrer en nous cette reconnaissance. Et je me suis rendu compte que je remercie, je remercie, mais forcément, ça ne fait pas son effet. Son effet, ça doit être un effet, réellement, de retrouver de la simra, de la confiance. Et je me suis rendu compte, parce que parfois... Ça ne suffit pas de parler, attention, lorsqu'on dit qu'il faut remercier Hachem, c'est important de le faire avec la bouche, pas uniquement avec la pensée, mais de prononcer les remerciements. Prononcer les remerciements avec la bouche en parlant à Hachem, écrire également les remerciements, c'est également bon, c'est également recommandé. Et je me suis rendu compte que ça ne suffit pas d'écrire, ça ne suffit pas de le dire, mais il faut y mettre le cœur il faut sentir Bémet lorsque je remercie Hachem que cette chose là pour laquelle je remercie Hachem c'est une marque d'amour d'Hachem envers moi et que c'est beaucoup plus qu'un simple remerciement, c'est tout mon cœur que j'offre à Hachem en sacrifice lorsque je le remercie de cette chose. Il faut ré réveiller nos cœurs au remerciement. Et c'est vrai que celles qui ont l'habitude de remercier, parfois ça peut passer à côté, ça peut passer à côté d'eux. Je dit merci, 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 merci. Vous savez ce que nous dit Rabbi Nathan de Breslève Il nous dit qu'une personne elle traverse des difficultés dans sa vie. Tout le monde traverse des difficultés, des épreuves. Et que ces épreuves, ça l'amène la parfois, à manquer de confiance envers Hachem, ça peut l'amener parfois à se sentir loin d'Hachem, et il dit que lorsqu'une personne n'arrive parfois même plus à prier, tellement que, entre guillemets, peut-être qu'elle a été déçue d'Hachem, peut-être qu'elle est mal, alors il y a un derer, Rabbi Nathan parle d'un derer, il y a un derer, un chemin, qui s'appelle le chemin du Toda, le chemin du remerciement. Lorsque je remercie Hachem, nous dit Rabbi Nathan, je reprends confiance en Hachem, Baroupo, en me disant, OK, c'est vrai que je traverse cette difficulté, cette difficulté, mais regarde tout ce qu'Hachem me donne en parallèle. Et donc je reprends confiance en Hachem malgré les difficultés, c'est ça le but du remerciement. Et ce fameux Korban Toda qui apparaît dans la paracha, on voit qu'il a, comme tous les autres sacrifices, des lois. Une des lois, c'est qu'on doit manger ce sacrifice dans la même journée, le même soir, sans en garder pour le lendemain. Autre chose par rapport à ce corban, c'est qu'il fallait la porter avec 40 pains. 40 lechamim, 40 pains. Et le natif de Vologine, un commentateur de la Torah, nous dit que du fait qu'on doit qu'on doive le manger le jour même, et du fait qu'on doive l'apporter avec 40 pains, c'est pour nous dire qu'il faut que ce soir-là, ce soit un soir où un on, ra on rassemble le maximum de personnes autour de nous pour agrandir encore plus le nom d'Hachem. Je vous lis les mots du Natziv. achilat mikol C'est pour ça qu'on doit l'apporter avec beaucoup de pain et on doit le manger dans un minimum de temps plus, moins de temps que tous les autres sacrifices. Pourquoi Afin qu'il y ait un maximum d'amis, de gens qui viennent et qui assistent à ce repas. Il y a 40 pains, il faut les manger le soir même. Et comme ça, le, le, le récit du miracle se fait devant un maximum de personnes. Donc c'est ça, remercie Zakatosh Baruch c'est aussi... Travailler avec notre cœur, travailler avec notre bouche et également faire que le nom d'Hachem soit dévoilé, dévo, dé, dé, euh, dévoilé un maximum, chez un maximum de personnes. Lorsqu'il vous arrive quelque chose de bien, n'ayez pas peur du haïnara, dites aux gens merci Hachem, regardez ce qu'Hachem m'a fait, regardez comme Hachem il est bon, c'est ça le symbole. C'est ça le sens de ce Corban Toda qui apparaît dans la paracha. Les filles, on va faire une pause. Je vous rappelle que si vous voulez nous écrire quelque chose, si vous voulez me demander quelque chose, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail suivante radio-tora-box.com Bezrat Hachem, juste après la pause, on continue notre étude. A tout de suite.
2: Umi, 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 netaher um, um, eshem. Avichem shem ba shomayim. Avichem shem ba shomayim. Omar, omar, omar. Rabbi Akiva. Lifnei mi, lifnei mi. Aten netahanim. A vigent she bars I stay here, me, me, I We can't survive the money. Oh,
0: Oh voilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torahbox Box Radio. Alors, on a commencé à parler de la paracha de Emor. On a étudié ensemble le premier verset, on a compris combien est-ce que notre rôle de maman il est important. On a également parlé du korban toda, le sacrifice du toda du remerciement et combien est-ce que cela a une influence sur nos vies, notre relation avec avec H.M. avec notre reprise de confiance en Akadosh Barouh. Et maintenant, j'aimerais un petit peu vous parler d'un autre aspect de la paracha. Mais avant cela, j'aimerais vous raconter un petit peu comment est-ce que je prépare mon émission. Alors, lorsque je prépare mon émission, je commence par euh, regarder dans le calendrier quand est-ce que l'émission va tomber, s'il y a quelque chose en particulier cette semaine. Comme je vous l'ai dit, cette semaine, ben, Hachem, le euh, Sheni. donc ça, ça me rappelle que il faut que je parle de cette notion. La semaine dernière, c'était euh, Yom HaTzmahut. Et ensuite, je me mets à étudier la paracha. et oui, grâce à vous, j'étudie la paracha. Je plaisante. Donc, la paracha de mon émission, j'ai Baruch HaShem chez moi à la maison, beaucoup, beaucoup de livres qui commentent la paracha. Et donc, je me mets à lire, et à lire, et à lire. Et je retiens les points que je pense qui peuvent être euh, importants pour les femmes, que je pense qui m'ont renforcée à moi, et que pourront peut-être vous renforcer également. Et donc, je fais un tri, et je décide de quoi est-ce que je vais parler. Lorsque j'ai commencé à préparer la paracha de Emor, alors, euh, un des livres que j'ai étudié, c'était le livre sur la paracha du Rave. Jonathan Zax, Jonathan Zax, qui était Zirone Libraha, grand rabbin d'Angleterre. Et j'ai lu son commentaire sur la paracha en hébreu, je lis le livre en hébreu, il existe en anglais, je ne suis pas très bonne en anglais, donc plutôt en hébreu, il n'existe pas en français, et, euh, et j'ai beaucoup beaucoup aimé ce qu'il a écrit. Et je me suis dit, je trouve que c'est tellement beau et tellement fort que j'aurais aimé lire à mes auditrices euh, les mots même du Ravzax mais j'aurais du mal à traduire. J'aurais du mal à traduire ces notions parce que c'est vrai qu'il parle un langage assez soutenu, des idées assez profondes. Et, et j'aurais un petit. Je, 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 je me suis dit, je pense que j'aurais un petit peu du mal. Donc j'ai commencé à envisager de me dire bon, peut-être que je vais demander à une de mes amies traductrices de me traduire une partie de euh, ce texte pour mes auditrices. Et puis j'hésitais, je ne savais pas comment, je me suis dit je n'ai pas envie d'expliquer, de, de le retransmettre de manière peut-être pas précise. Et puis je me suis dit peut-être que le livre a été traduit en français, va-t-on savoir. Et donc j'ai cherché sur Internet euh, si le livre existait en français, et non, il n'existe pas. Mais euh, à travers mes recherches sur Google, je me suis aperçue que Torabox avait traduit quelques-uns des commentaire du Rave sur la paracha. Maintenant, le Rave a plusieurs livres sur la paracha. Il y a énormément, et, et, et là je ne vous parle que des livres sur la paracha, il y a également d'autres livres sur les fêtes, sur énormément de thèmes du judaïsme, etc. Et je me suis aperçu que juste le commentaire que je voulais vous transmettre a été traduit parmi, je crois, quatre autres articles sur une multitude de, de, de textes du Rav Zax. Et là, pourquoi est-ce que je vous raconte ça Parce que j'ai senti un clin d'œil d'Akadosh Baruchou. J'ai dit, comment est-ce que c'est incroyable que sur tous les livres du Rav, Dora box a choisi de traduire juste celui que je voulais transmettre et que je sentais que je n'avais pas les mots suffisamment. Le bon français, je vous rappelle que je suis depuis plus de 28 ans en Israël, donc Baruch HaShem euh, 29 ans, bientôt, donc euh, des fois au niveau du français, il me manque les, les bonnes expressions, etc. Et donc Behemoth, je me suis d'abord j'ai senti Akadosh Barucho avec moi dans ce choix de vouloir vous parler et vous ramener ces mots du Ravzaks. Et puis j'ai senti aussi tout à l'heure, on a parlé du remerciement, donc c'est le moment pour moi de remercier Hachem, de m'avoir aidé dans cette recherche, d'avoir fait que comme par hasard, vous savez qu'il n'y a pas d'hasard dans le judaïsme, vous savez qu'en hébreu, hasard se dit « micré. Micré en hébreu, ce sont les mêmes lettres que Rak, mais Hachem, que d'Hachem, ou bien également les mêmes lettres que Mekor Hachem, la source, c'est Hachem. Euh, et, et, et donc, il n'y a pas d'hasard. Et donc, si j'ai trouvé ce texte, pour moi, je l'ai pris, d'abord, je remercie Hachem, et je l'ai pris comme un clin d'œil d'Hachem qui me dit, regarde, ma fille, je sais que pour cette émission de judaïsme féminin, tu t'efforces, de trouver des idées, de réfléchir, quoi dire, quoi transmettre, pour que ça puisse apporter un maximum aux femmes, et je suis avec toi. Voilà, donc c'est le moment pour moi de remercier HM, et donc de vous transmettre un petit peu cette idée quand même, hein. c'est quand même l'objectif. Alors, le titre de cet article s'appelle « La magie transformative du calendrier juif ». Alors, vous savez, dans cette barachat de Hémor, on a dit qu'on parle de, du travail du Cohen, des Kohanim, on parle des... Euh, euh, différentes euh, lois qui concernent tout ce qui le, les sacrifices, etc., le Korban toda comme on l'a dit, mais on a également dans cette paracha euh, les fêtes, les fêtes, la mitzvah des fêtes, le Shabbat, pesach Sukkot, Shavuot, etc. Et là-dessus, le Rav Zaks, il dit combien est-ce que c'est important, combien est-ce que c'est important de planifier sa journée, de planifier sa semaine, de planifier son mois. Combien est-ce que c'est important, lorsqu'on veut réaliser quelque chose, de l'écrire dans un agenda que, ce soit, que ça apparaisse, de choisir quand est-ce que je veux le faire. Maintenant, attention, le Rav c'est ce n'est pas un coach. d'accord je, je précise parce que c'est quelque chose qui est souvent donné comme conseil par des coachs, etc. Mais là, on parle d'une autre dimension, de quelque chose de beaucoup plus fort. Il dit, lorsque tu veux te réaliser dans ce monde, lorsque tu décides de faire quelque chose, alors il faut que tu lui consacres un moment. Il faut que tu choisisses quand est-ce que tu vas le faire parce que c'est comme ça que Baruch a... Euh, en fait, c'est ça le principe des fêtes. Les fêtes, c'est rentrer à l'intérieur du calendrier des rendez-vous bien particuliers avec Akkadosh Baruch et Vous savez, je ne vais pas vous lire tout l'article parce qu'il est un petit peu long, mais en tout cas, vous pourrez le retrouver sur le site de Torah Box, la magie transformative du calendrier juif. Mais je vais vous lire quelques extraits. Comme ça nous dit le Rav Zaks, « C'est le sens du calendrier juif. C'est pourquoi le chapitre 23 de la parachate est mort est si fondamental pour la vitalité et la pérennité du peuple juif. » Il décrit un calendrier hebdomadaire, mensuel et annuel des moments sacrés. Cela se poursuit dans la paracha de Béar, bon, on va sauter ça, la Torah nous force à retenir ce que la culture contemporaine oublie régulièrement, que nos vies doivent avoir des moments consacrés, où nous nous concentrons sur les choses qui donnent du sens à la vie. Et, comme nous sommes des animaux sociaux, entre guillemets, bien sûr, les moments les plus importants sont ceux que nous partageons. Le calendrier juif est précisément cela, une structure du temps partagé. Regardez comme c'est beau, comme c'est fort. Il continue en nous disant, nous avons tous besoin d'une identité, et chaque identité vient avec son histoire. Il nous font donc un moment pour nous remémorer l'histoire de nos racines. Pourquoi nous sommes et qui nous sommes Ceci a lieu à Pessah. Lorsque nous simulons le moment fondateur de notre peuple au début de ce long cheminement vers la vérité. » Donc vous comprenez bien que je ne pouvais pas traduire tout ça toute seule. Regardez comme c'est bien traduit. Merci, Box. Euh, il explique, c'est quoi Pessar C'est le moment de vivre notre identité. Et ensuite, il continue. « Nous avons besoin d'un code moral, d'un système interne de navigation par satellite pour nous guider à travers les méandres du temps. » C'est ce que nous célébrons à Shavuot, ce code moral. Lorsque nous revivons le moment où nos ancêtres se sont tenus au Sinaï, et bientôt, les bientôt, euh, ont conclut l'alliance avec Dieu et entendu les cieux proclamer les dix commandements. Le sens de Shavuot dans notre calendrier. Nous avons besoin d'un rappel régulier, de la brièveté de l'existence et la nécessité d'utiliser sagement notre temps. C'est ce que nous faisons à Rosh Hashanah lorsque nous nous tenons devant Dieu en jugement et prions d'être inscrits dans le livre de la vie. Il nous faut aussi un moment pour affronter nos fautes, nous excuser pour les torts que nous avons causés, nous réhabiliter, nous résoudre à changer et à demander pardon. C'est l'essence de Yom Kippour. Imaginez-vous si on n'avait pas Yom Kippour. Imaginez si on n'avait pas Rosh Hashanah, si on n'avait pas Pessah, si on n'avait pas Shavuot. Juste si on savait qu'il fallait se rappeler euh, de la sortie d'Égypte, il fallait se commémorer activement le don de la Torah. Non, si ce n'était pas dans le calendrier, ça n'aurait pas eu cet effet sur nous. Et continue le Rav Nous devons nous rappeler que nous sommes embarqués dans un périple, que nous sommes des étrangers et des hôtes sur terre, et que notre résidence sur terre n'est que temporaire. C'est l'essence de Soukhot. Il nous explique l'essence de chaque fête. Là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en quelques mots, il nous explique l'essence de chaque fête. La fête de Soukhot, c'est une fête dans laquelle on vient nous rappeler que ce monde, il est éphémère. Comme cette Soukha pendant 7 jours, 8 jours, jours en fonction d'Israël, euh, dans laquelle on doit se habiter pendant une semaine. Il continue. Il nous faut aussi de temps en temps prendre nos distances par rapport à la pression incessante du travail et trouver le repos au cours duquel nous pouvons célébrer nos bénédictions, renouer avec nos relations et retrouver la pleine vigueur du corps et de l'esprit. C'est le Shabbat, bien sûr. Incontestement, la plupart des gens, au moins la majorité des personnes réfléchies, savent que, savent que ces choses sont importantes. Mais le savoir n'est pas suffisant. Ce sont des éléments d'une vie qui devient réelle lorsque nous les vivons. Pas uniquement lorsque nous les connaissons théoriquement, c'est ça le judaïsme. Le judaïsme ce n'est pas des connaissances, ce n'est pas écouter des cours, c'est vivre. Vivre ce les mitzvot, vivre notre relation à Hachem. Je vous fais des rajouts ici et là, hein, tout n'est pas du C'est pourquoi elles doivent se trouver dans notre agenda, et pas simplement sur une liste de tâches. Je saute une longue partie de l'article pour arriver au dernier mot. D'où la magie transformative du calendrier juif. La philosophie cherche des vérités éternelles. En revanche, le judaïsme prend des vérités et les traduit dans le temps sous la forme de moments sacrés et partagés lorsque nous vivons concrètement des vérités extraordinaires. Voilà, les filles, je ne sais pas, mais cette phrase, elle m'a mis des frissons dans tout le corps. Je vais vous la relire parce que moi, je suis en train d'enregistrer, je suis tranquille, mais peut-être que vous êtes en voiture, peut-être que vous êtes en train de cuisiner, peut-être que vous ne vous, vous voyez pas où je veux en venir, mais qu'est-ce qu'elle a alors, je vais la relire. D'où la magie transformative du calendrier juif. La philosophie cherche des vérités éternelles. Le judaïsme, ce n'est pas de la philosophie. Il dit, le judaïsme prend des vérités et les traduit dans le temps, sous la forme de moments sacrés et partagés, lorsque nous vivons concrètement des vérités extraordinaires. Et puis, la semaine dernière, on a parlé de l'importance de rentrer Hachem dans le quotidien, dans la matérialité. Eh bien, maître, je reprends cette idée cette semaine. On rentre dans notre calendrier, ce qui est important pour nous, des vérités à travers le fait de fêter les fêtes, lorsque Kadosh nous demande. Et il termine donc ainsi, les derniers mots. Alors, quelle que soit votre visée, inscrivez-la dans l'agenda ou elle ne se réalisera pas et vivez conformément au calendrier juif. Si vous voulez vivre, et pas seulement réfléchir occasionnellement aux choses qui donnent du sens à la vie, est-ce que vous voulez vivre, les filles Je vous pose cette question, est-ce que vous voulez vivre Est-ce que vous voulez une vraie relation avec hm Ça demande un investissement. C'est pas juste des idées, c'est pas de la philosophie, c'est pas « waouh, c'est beau ce cours », non, c'est avec quoi je sors, même si je suis en train de cuisiner, même si je suis en train de mettre une machine, même si... Non, le judaïsme, c'est un mode d'emploi, c'est une manière de vivre, c'est une manière de, bien sûr, de ressentir, de comprendre, mais également d'agir. Donc vraiment, euh, c'est également un des messages de la paracha de Emor, selon le raf Zaks. Et de nouveau, je remercie Akadosh Baruch de m'avoir donné euh, la possibilité de trouver ce, ce texte écrit, traduit. Très bien traduit. Et j'espère j'espère que vous avez compris la leçon. En tout cas, sachez que vous pouvez retrouver euh, ce texte en entier. Là, j'ai lu vraiment un tout petit extrait sur le site de Torah Box. Euh, dans le moteur de recherche, vous marquez Jonathan Zax, les ratachem. Les filles, je vous rappelle, on va faire une petite pause, mais je vous rappelle que vous pouvez nous laisser un message à l'adresse mail suivante, radio-tora-box.com. A tout de suite, les filles, on se retrouve après la pause. Retrouvez tout de suite « Judaïsme au féminin » avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Apprenez les chants de Shabbat avec Torah Box. Chanter pendant les trois repas de Shabbat est une coutume ancienne propice à l'élévation spirituelle. Elle transforme vos repas de Shabbat en une expérience inoubliable. Grâce à Torah Box, apprenez les chants traditionnels et créez une ambiance typique qui, l'air de rien, vous rapprochera d'Hachem. Rendez-vous sur torah-box.com slash chant pour découvrir les plus belles mélodies juives de Shabbat et des fêtes. Ou sur torahbox.com slash édition pour commander le livret et le CD des chants de Shabbat. Torah Box Yaladim, c'est la Torah pour nos enfants. Retrouvez chaque mercredi, béni ses amis pour apprendre la paracha de manière ludique et découvrez des vidéos pour enseigner à nos enfants la Mishnah, la l'Agmara, les chants de Shabbat et des histoires passionnantes de notre sadikim. Alors rendez-vous sur torah-box.com pour vous inscrire et épanouir vos enfants en douceur et dans le divertissement sur la voie de la Torah et des bonnes midotes. Torah Box Yaladim, c'est la Torah pour nos
0: enfants. Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabbinite Léa Benaïm. Et nous revoilà les filles pour la suite de notre émission de Judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Donc, waouh, vous savez, je vous dis beaucoup de choses. Hein. Je ne sais pas si vous en apercevez, je ne sais pas si vous écoutez tout ce que je vous dis, mais je vous transmets beaucoup d'idées et j'espère vraiment, vraiment que vous m'écoutez et que vous m'écoutez avec euh, attention et surtout, surtout, pas que vous m'écoutez uniquement, mais surtout, surtout que les choses, elles vous atteignent, elles nous atteignent, elles nous transforment, elles nous rapprochent d'HM, c'est ça l'objectif de cette émission. Donc, on a parlé de la paracha de Hémor, on a parlé du premier verset, de notre rôle de maman en tant qu'éducatrice, on a parlé du Korban Toda, la force du remerciement avec le cœur, avec la bouche. On a parlé du clin d'œil d'Akadosh Baruch à travers l'enseignement du Rav Zaks sur l'importance de rentrer des vérités dans notre calendrier, dans notre agenda, dans notre quotidien et pas juste de vivre de philosophie, d'amour et d'eau fraîche si vous voulez. Et maintenant, j'aimerais parler un petit peu avec vous de qu'est-ce que Pessar Chény Je vous ai dit cette semaine, nous fêtons Pessar Chény, le 14e jour du mois de Iyar. Alors, c'est quoi Pessar Chény Pessar Chény, c'est... Euh, je vous rappelle qu'il y a un mois, et eh oui, ça fait déjà un mois, Pessar, les B Israël ont reçu comme ordre d'offrir le Corban Pessar, l'agneau pascal, en sacrifice. Malheureusement... Il y avait une poignée de Bnei Israël qui étaient impures à ce moment-là et n'ont pas pu offrir ce sacrifice à cause de leur état d'impureté. Ces gens-là sont venus trouver Moshe, Moshe Rabénou, leur dirigeant, celui qui savait lire dans leur cœur. Et ils lui ont dit « Lama Nigara ». Pourquoi est-ce qu'on devrait... Je n'ai pas devant moi la traduction exacte, mais ça veut dire pourquoi est-ce qu'on devrait perdre quelque chose, pourquoi est-ce qu'on devrait être raté, raté cette possibilité d'offrir ce sacrifice. On était impur, d'accord, mais on, on est en train de perdre quelque chose. Lama Nigara. Cette phrase de ces gens-là, elle est pleine de leçons. Elle est pleine de leçons de vie. Premièrement, lorsqu'on exprime une question... Il y a différentes manières, différents tons, différentes intonations. Lorsque, par exemple, ton enfant il arrive en retard, tu lui as dit « rentre à 7 h et il arrive à 8 h moins qu'à. Tu peux lui dire « pourquoi tu arrives à cette heure-ci » ou tu peux lui dire « pourquoi tu arrives à cette heure-ci » ou tu peux lui dire « pourquoi ?» Je veux dire par là, je ne sais pas si hein, dans l'émission, vous sentez les différentes intonations de ma voix il y, a différents, il y a une même phrase, on peut la dire de différentes manières. Okay Lorsqu'on dit à un enfant pourquoi tu arrives en retard, alors il va percevoir dans notre voix est-ce que c'est parce qu'on est inquiet et est-ce que c'est parce qu'on est déçu qu'on s'inquiète de lui et qu'on veut qu'il apprenne à garder des limites. Est-ce que c'est parce qu'on est énervé qu'il va se coucher plus tard et qu'il va nous déranger dans notre euh, soirée. Il perçoit par rapport à notre intonation. Ces juifs-là, qui n'ont pas eu la possibilité d'accomplir la mitzvah du corban Pessar, viennent trouver Moshe et lui disent Lama, Nigara. Moshe y comprend. Moshe, c'est celui qui est l'amoureux du peuple juif, l'amoureux du Amisraël. Israël. Je vous rappelle que Moshe nous lorsque les Israël ont fauté la faute du veau d'or, alors Moshe a dit à Hachem, Hachem a dit à Moshe plutôt Je vais tous les tuer et je vais te prendre toi, et de toi, je vais sortir un peuple. » Et Moshe a dit, « Jamais de la vie. Tu ne touches pas un ongle d'Ebné Israël. Tu me perds, moi, tu, moi je meurs, mais eux, tu ne les touches pas. » Et Vous savez, les, les phrases que, Mosh, que les Midrashim nous, nous décrivent, ou que la Torah nous, 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 nous raconte sur les discussions entre Hachem et Moshe Rabbeinu, ce pas des exagérations, ce n'est pas un journal, ce n'est pas un article dans un journal, non Moshe Rabenou Behemet, il aime tellement les Israël, il est tellement sensible à leur cœur que lorsque ces hommes arrivent, Moshe sait, comprend qu'ils ont ici une véritable souffrance. Parce que normalement, écoutez, imaginez-vous que, imaginez -vous, que euh, vous avez raté une mitzvah, vous n'avez pas été écouté la Megillah à Pourim. Par exemple, je ne sais pas, vous avez une bonne raison, vous étiez malade, n'importe quoi. Vous ne pouvez pas venir après voir le rabbin de la communauté trois jours après Pourim dire « Vous savez, je suis très très déçu j'ai raté Pourim, j'aimerais rattraper ça ». Il va vous dire « Ce n'est pas de ta faute, qu'est-ce que tu peux faire On n'écoute pas la Megillah trois jours après Pourim, c'est fini ». Donc a priori, logiquement, mon Moshé nous aurait dû leur dire ça. Et on dit en hébreu, ça va, bah, les copains, euh, les amis, j'ai de la peine pour vous, vous étiez impurs, vous avez raté, mais c'est fini, qu'est-ce qu'on peut faire euh, on, le, le, le Corban Pessar, on l'offre le, le 15e jour du mois de Nissan, c'est tout, c'est fini, c'est raté, c'est pas de votre faute, Hachem il vous en veut pas. Non, Moshe il a compris qu'ils avaient une réelle peine, pourquoi est-ce qu'on a raté ça Pourquoi on veut pas rater On veut pouvoir nous aussi accomplir une mitzvah pareille, et donc Moshe il va trouver Hachem Moshé va voir Hachem et il demande à Hachem, qu'est-ce que je fais avec ces gens-là Regarde ces gens-là, regarde comment ils t'aiment, regarde combien est-ce qu'ils en veulent. Regarde combien est-ce qu'ils en veulent. Et c'est mettre la notion que j'aimerais que vous compreniez de, cette, de ces gens-là. Ils en voulaient, ils voulaient, ne voulaient pas rater cette possibilité de proximité avec Hachem à travers, à travers le fait d'offrir ce sacrifice. Eh bien, étonnamment, ou pas si étonnamment que ça, Akadosh Barucho va dire à Moshé, Ok, tu sais quoi Ils vont avoir la possibilité d'offrir ce corban un mois après, le 14e jour du mois de Iyar. Ce fameux mois de Iyar que nous avons commencé, ce mois de Iyar qui est tellement plein de lumière, d'ailleurs dans son nom d'origine, il s'appelle le mois de Ziv, qui veut dire l'éclat. Ce mois au centre du mois, au milieu du mois de Iyar, Moshe reçoit d'Akadosh Baruch Hu, la mitzvah de Pessar Chéni, cette mitzvah qui vient et qui répond à cet appel du cœur des Bnei Israël. Et vous savez, euh, comme je vous le dis tout le temps et je le répète, la, mitzvah, la Torah elle est intemporelle. Lorsqu'on a l'habitude à Pessar Chéni de manger un morceau de matzah, on garde de la matzah et on mange un morceau de matzah à Pessar Chéni en souvenir de Pessar Chéni. Ces gens-là qui voulaient tellement offrir un... Euh, ce sacrifice et qu'ils n'ont pas pu et à Kadeshba Hu qui leur a offert en cadeau cette possibilité de le rattraper de nouveau c'est pas quelque chose qu'on a vu dans la Torah c'est pas quelque chose qu'on a eu l'occasion de, de voir ailleurs dans une autre mitzvah mais là en réalité c'est le coeur d'Ebne Israël qui s'est exprimé et très important et c'est vrai que c'est une notion que j'aborde souvent et que, qui est extrêmement importante, on vit dans un monde où ce qui compte c'est le résultat tu, tu, as, tu as fait des, comme il faut tes révisions pour le bac, tu as ton bac, tu as ton bac, tu n'as pas ton bac, tu n'as pas ton bac. Euh, tu passes ton permis de conduire, tu as fait ce qu'il fallait, tu as le permis, tu as le permis, tu l'as pas, tu l'as pas. Dans tous les domaines, on regarde le résultat. Dans le judaïsme, ce n'est pas pareil. À Kadosh Hu, il voit notre ratson, notre désir, notre volonté. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Il y a des choses qui sont encore loin de nous. Ça ne veut pas dire qu'on qu est justifié. Ça ne veut pas dire que c'est bon. Imaginez-vous une femme qui... Voilà, quelqu'un, on ne va pas donner d'exemple précis, mais quelqu'un qui n'accomplit pas toutes les mitzvot. C'est pas... C'est... Comme on dit en épreuve des fois, il y a des expressions qui me viennent en hébreu, C'est Ce C'est pas ce qu'il faut. D'accord euh, Moi, je sais que, par exemple, j'ai un de mes enfants qui travaille très dur. Il commence à travailler à 7 heures le matin. Il étudie le soir ses études, etc. Et, et il souffre beaucoup. Il n'a pas le temps d'étudier de, de, de la Torah suffisamment comme il, comme il faut. Et... Il a de la peine. Il me dit, maman, j'aimerais tellement pouvoir étudier, mais je travaille dur. C'est un papa et, et voilà, est la vie, elle n'est pas facile pour tout le monde. Combien est-ce que c'est cher pour Hachem le fait que déjà tu veuilles Déjà tu veux. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'est pas suffisamment sensible à l'importance de ce qu'on veut. Alors oui, bien sûr, il faut agir, bien sûr, un juif a l'obligation d'étudier la Torah et pas uniquement de vouloir étudier la Torah. Une femme elle a l'obligation euh, de ne pas dire de la Shanara et, et, et pas simplement de vouloir faire attention à ce qu'elle sorte de sa bouche. Bien sûr, bien sûr, on a des mitzvot, c'est noir, c'est blanc, mais attention, il y a tout ce qu'on appelle la gamme de du gris ou la gamme de je veux. Je veux, et d'ailleurs, d'ailleurs, je vous invite à faire cet exercice. Prenez une feuille, un moment où vous êtes en détente, où vous êtes seul de préférence, et essayez de noter toutes les choses que vous désirez. Mais attention, pas les choses que vous désirez, par exemple, j'aimerais m'écrire de 10 kilos, ou j'aimerais finir la vaisselle avant de me coucher le soir. Ou... Non, 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 je parle pas de ces choses-là, c'est très très important, mais je parle des choses un peu plus qui a prêt à notre intériorité, notre relation à HM, à la vérité. Qu'est-ce que vous avez envie Écrivez, faites la liste. Je vous donne des exemples, mais en vérité c'est personnel. J'ai envie de pouvoir... Euh jamais sortir un mot de travers de ma bouche. J'aimerais mieux respecter mes parents. J'aimerais pouvoir euh, tous les soirs raconter une histoire à mes enfants. Alors oui, par exemple, raconter tous les soirs une histoire à ses enfants, c'est par exemple quelque chose de très ponctuel, matériel, tout ce que vous voulez. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière je veux leur transmettre quelque chose, je veux qu'ils me sentent, je veux avoir de la patience pour eux. Il y a tout ça derrière, et je veux, et je veux. Pouvez, par exemple, même, je veux faire entrer Shabbat à l'heure. Ça aussi, vous allez me dire que, par que j'ai parlé de pieds ou d'intériorité, mais parce que notre intériorité, elle se construit de choses aussi ponctuelles. Alors, faire entrer Shabbat plutôt, c'est exprimer mon désir de vouloir Mieux respecter le Shabbat, de vouloir rentrer dans le Shabbat, dans l'attente de ce Shabbat et pas précipitamment. C'est mon désir de vouloir montrer à Hachem combien est-ce que j'aime le cadeau du Shabbat qui apparaît également dans la paracha, je vous rappelle. Okay? Exprimez régulièrement devant Akadosh Baruch ce que vous voulez et même ce que vous ne voulez pas. Akadosh Baruch je ne veux pas m'énerver contre mon mari, je ne veux pas jalouser ma voisine, je ne veux pas... Crier sur mes enfants, je veux et je ne veux pas. Deux listes que je vous invite à écrire et à essayer au maximum de sortir tout ce qui est à l'intérieur de vous et de montrer cette liste à Hachem. Hachem, regarde, regarde, moi je suis comme ces juifs, ils sont venus voir mouché avec juste la volonté d'offrir ce corban et pourtant, a priori, ils n'avaient aucune chance. Et ça leur a ouvert des portes. Béhémeth, lorsque tu crois dans la force de ton ratson de ta volonté, cela Ouvre des portes. Il faut juste y croire et en parler à Hachem et les exprimer et être en connexion avec tous ces désirs positifs qui sont à l'intérieur de nous. Et bien mettre cette période de préparation à Matan Torah, alors c'est une période dans laquelle, oui, mettre en avant combien est-ce qu'on veut recevoir la Torah d'Hachem, combien, combien est-ce qu'on veut comprendre c'est quoi recevoir la Torah d'Hachem, combien est-ce qu'on veut pouvoir ce jour de Shavuot qui approche, doucement mais sûrement, être... Euh, Pleine d'enthousiasme et de proximité et de désir de fêter la fête. Et Bezrat Hachem, je vous donnerai un cours vraiment où je vous expliquerai comment est-ce que quel est le message à transmettre à nos enfants ce jour-là, comment est-ce qu'on doit vivre la fête, mis à part le fait qu'on fait des gâteaux au fromage et que peut-être on s'habille de blanc ou qu'on écoute les dix commandements. Tout ça, c'est très important. Mais il y a aussi l'essence même qui se cache derrière tous ces actes du quotidien. Bezrat Hachem. Donc. Lama Nigara, nous aussi on dit à Kadesh Barucho, pourquoi est-ce qu'on va perdre Pourquoi Parce que je n'ai pas reçu une éducation comme ça, alors je ne suis pas capable de faire ça. Pourquoi est-ce que je ne suis pas capable de prier, peut-être parce que je ne sais pas lire en hébreu Pourquoi est-ce que je ne suis pas capable euh, de me retenir, de dire de la Shonara Parce que je n'ai pas étudié encore les lois de la Shonara Pourquoi Non, on ne veut pas perdre. À Kadesh Barucho, on veut faire ta volonté, on veut te faire plaisir, on veut te vivre dans notre vie au quotidien, dans notre cuisine, dans notre voiture, dans notre maison dans notre chambre à coucher, dans notre lieu de travail partout où on est, on veut te vivre et on veut te sentir et on veut faire ta volonté et croire en la force de notre propre volonté. Voilà les filles, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le site de TorahBox et rediffuser tous les jours sur la radio de TorahBox. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse mail suivante radio arrobas thora-box.com. À très bientôt pour une prochaine émission.
3: Every one knows, every one hears He turns out to be good He gives us Lolo, lo no sick to code, T'Aimuta in my shamma in full attain low No Lo sick to code, you have my shame, you're of sick, we lo, no sick to ma shamai, member full attain low, no lola, loan sick to code, Sick <laughs> little We'll do it again to live We'll hold my hands and run It's Shama my of sick, sous